0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz. Hoy es miércoles 30 de septiembre del 2020 y esto es Bitácora Mental. Comprar todo tipo de artículos a través de Internet es algo que venimos haciendo hace ya muchos años. Y a pesar de que todavía queda gente que no se acostumbra a esto, bueno, es un hecho que esta forma de adquirir productos y servicios ha venido para quedarse, ¿verdad? Seguramente todavía quedan personas que por diferentes motivos no operan a través de la red y en algunos casos se debe a que quizá, yo qué sé, por edad directamente no sean usuarios de este tipo de tecnología o en otros casos puede que no dispongan de los medios de pago que, que este tipo de transacciones requieren. Pero bueno, sea como sea, estos dos grupos serían quizá los más lógicos por llamarlos de alguna forma, dentro de las personas que no consumen en tiendas online. Pero también tenemos una porción de la población que sí cuenta con los conocimientos y los medios para poder hacer compras a través de la red, pero no se sienten cómodos y seguros al hacer esas operaciones, algo que en algún momento nos ha pasado a todos, ¿no? Salvo, quizá, a los más jóvenes, que por ser nativos digitales, obviamente este medio es parte de su propia existencia, es como eh, para ellos eh, respirar y eh, para tener oxígeno. ¿no? Y con esto no quiero decir que solo ellos son capaces de hacerlo con naturalidad, simplemente estoy matizando de que quienes hemos vivido la transición tecnológica, antes de movernos eh, a gusto, tuvimos nuestros reparos en aquellas primeras compras, donde dábamos nuestros datos bancarios, claves y bueno toda esa información sensible que hace ya unos años sí en ciertas web y portales no tenían la seguridad de la que se dispone ahora mismo. ¿verdad? Pero más allá de todo lo anterior y de que con la pandemia muchísima gente ha comenzado a operar a través de internet, tanto a nivel de compradores como vendedores, hay que decir que la compra en tienda física sigue siendo muy importante y en algunos casos decisiva para muchas empresas. Y es que esta nueva realidad dejó al descubierto que muchos operadores de primer nivel con ventas millonarias no estaban preparados adecuadamente para la venta online y en algunos casos han fracasado estrepitosamente al punto de tener que ponerse a full manos a la obra eh, para no perder pie y evitar desbarrancarse en este 2020 que se está moviendo en terreno muy resbaladizo, por lo que caerse resulta muy muy fácil. ¿eh? Es decir, que muchas empresas han tenido y están teniendo que ponerse al día tecnológicamente porque no ofrecían servicios del siglo XXI o, en su caso, capaz lo hacían mal. no Y la demanda, que ya tenía una tendencia clara, eh, se fue acelerando de forma notable mientras al mismo tiempo las tiendas físicas eh, sufrieron más de la cuenta porque además de estar recibiendo menos gente, muchas incluso tuvieron que cerrar por culpa de, del coronavirus, ¿verdad? Pero si hay alguien a quien esta pandemia le ha disparado las ventas es Amazon, una empresa que no necesita presentación, donde se puede comprar casi cualquier cosa que se te ocurra. ¿no? Y obviamente en estos últimos meses ha sido un competidor muy duro porque ellos sí tenían todo a punto para afrontar una avalancha de ventas. Y se han quedado con un número bueno infinito de transacciones que en otras condiciones habrían sido hechas en otros lugares, ¿no? con otros destinatarios. Ese dinero hubiera ido a parar a otro sitio. Pero este es el momento en el que quiero hablar de las tiendas físicas y sobre todo esas empresas que basan su existencia en ellas y que pretenden no perder el mercado del presencial, vamos a decir, a la vez que competir online con Amazon, algo que en ambos casos ahora mismo parece algo complicado. Pero bueno, obviamente no es imposible, porque incluso hasta los más activos clientes online también compran en tiendas físicas y un buen servicio en esas tiendas puede, además de fidelizar a ese cliente, ¿por qué no?, atraerlo hacia el sitio web de esa empresa. Y dentro de las personas que compran online, pero también lo hacen en tiendas físicas, hay perfiles de los más variados, ¿verdad? Pero quiero concentrarme en un tipo de cliente que seguro no soy solo yo, porque sé que hay muchos más ¿eh? que se comportan de la misma forma, y te cuento que en mi caso, por ejemplo, los artículos de cierto precio o puede quizá de cierto volumen, ¿no? Me gusta verlos, tocarlos, comprarlos y bueno, y si no pesan mucho, también llevármelos, ¿no? Así que dejo para las compras por internet aquello que me resulta difícil de conseguir en una tienda física, ¿eh? que con la oferta tan extensa que, que existe hoy de todo, por ejemplo, en el, la rama de tecnología, eh, es impresionante la variedad de modelos y cosas que hay de, de cada artículo, eso hace imposible que se pueda tener todo en un local eh, abierto al público, en una tienda física. Por eso, en el caso de las empresas que tienen una red de este tipo de tiendas, eh, con clientes como yo, o como tantos otros, eh, obviamente es más que importante tener stock de todo aquello que se vende, sin no olvidar, claro, presentar un precio adecuado, que, que es importante, muy importante, pero no necesariamente decisivo en todos los casos, porque en ocasiones vale la pena pagar algún eurito más si uno puede ver ese producto concreto que quiere comprar, eh, tocarlo y llevárselo en ese mismo momento. Y en este tema del stock es donde veo que algunos fallan desde hace tiempo, ¿eh? y sobre todo en los últimos meses. Y no estoy hablando de artículos que hayan tenido un gran consumo y estén agotados en varios lugares. Hablo de, de cosas que dejan al descubierto que la estrategia comercial de algunos pasa por tener un inventario bueno, demasiado controlado, por decirlo de esa forma, pero si lo querés más claro, es vender sobre pedido, ¿eh? y que no es lo ideal en una tienda física. Pero bueno, en ciertos casos eh, podría llegar a entenderse con la que está cayendo, bueno, podría ser. Así que en resumen, intentan que ese cliente que se hace presente en la tienda eh, y que por el motivo que sea no compró ese producto a través de la web, lo haga en ese momento, esa venta se concrete y esa persona esté dispuesta a recibir el artículo que compra. Eh, en su casa, o bueno, o quizá retirarlo, pero en 24 o 48 horas, ¿no? O, yo qué sé, puede ser menos también en el día, bueno, el tiempo que sea, eh, según las características, el lugar donde sea la compra y todas esas cuestiones, ¿no? Como decía, esto puede funcionar para algunos artículos, pero para otros no, porque ya hablamos de Amazon, que es un competidor muy serio, por tanto, si estoy buscando algo concreto y con ellos. Eh, lo consigo y tienen variedad, mejor precio y todavía lo recibo antes, ¿por qué voy a perder mi tiempo y dinero desplazándome hasta una tienda física? O quizá también lo podría comprar a través de su web, pero ¿por qué voy a hacer eso si no me dan ninguna ventaja? Bueno, llegado a este punto, y hablo por experiencia personal, la empresa con tiendas físicas donde casi siempre encuentro el producto que estoy buscando es El Corte Inglés. Que ya sé que no hay uno en cada esquina, ¿eh? pero creo que vale la pena no dejarse llevar por algunos comentarios que lo tildan de que es un lugar caro y en fin, y, y otras cosas. Así que si te queda lejos de casa, bueno, siempre podés recurrir a su web, ¿no? que ha ido mejorando y sigue mejorando. Justamente hoy estaba leyendo un artículo que andan en eso para potenciar todavía más el, el tema de la venta web. Pero hablando de compra en sus establecimientos, ¿eh? yo la verdad compré ahí de todo y puedo decir que siempre consigo precios buenos ¿eh? respecto a los competidores, incluso mejorando en muchos casos al todopoderoso Amazon. Ojo, ¿eh? así que como dicen, no para no ser tonto, Creo que no deberías dejarte llevar por la publicidad o algunas habladurías ¿no? y te conviene comprobar por vos mismo quién te puede ofrecer eso que estás buscando, eso que te interesa y que además de darte un buen precio, de repente te permita llevártelo en el momento, no verlo, tocarlo y, y llevártelo en ese momento. Y ojo que no digo esto y no estoy nombrando al corte inglés porque gane algo con esta cuestión o que patrocine este episodio, ojalá, ya me gustaría, ¿no? Esto te lo estoy diciendo porque son muchas veces que voy a otros lados, a otras cadenas, a comprar cosas ¿eh? que me interesan y resulta que no tienen el stock, o sea... Vas, la mirás, sí, tienes la muestra, pero dámelo y no lo tienen. Y no te estoy hablando de cosas difíciles, ¿eh? No quiero entrar en detalles, pero son muchas veces de cosas que decís. Pero ¿cómo esta empresa no tiene esto que te estoy pidiendo? Que no es nada, nada raro, ¿no? Y bueno, entonces resulta que incluso me pasó los últimos días otra vez. Así que una vez más terminé en el Corte Inglés, donde vengo comprando desde hace muchos años, ¿no? Y cosas de las más variadas que te puedas imaginar, pero te aclaro: por si hace falta, una vez más, no es una compra impulsiva que decir, uff, este voy para ahí porque lo quiero ya. No, voy porque me da las ventajas que entiendo de que le interesan a cualquiera, ¿no? Así que un montón de veces termino sorprendido, porque además de conseguir el artículo, eh, me dan todas las ventajas. Consigo el precio, eh, tienen ahí para verlo y me lo puedo llevar en el momento. Así que alguien que me da todas esas ventajas no le voy a dejar pasar porque a la hora de dejar mi dinero eh, eh, no te voy a decir nada que no sepas. Yo al menos prefiero dejarlo en una tienda física. Y además si es una empresa española mejor porque no necesito decirte el peso que tiene el corte inglés en la economía de este país con los miles y miles de puestos de trabajo que eso implica. ¿no? Así que en fin, ya sabes. A buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Soy Carlos Vitez, hoy es miércoles 30 de septiembre del 2020 y mañana ya estaremos en octubre, ojo, ¿eh? Así que, como te digo siempre, cuídate mucho y, bueno, cualquier cosa, te espero por acá otra vez con más Bitácora Mental. Chao.